0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Confesando con Cepeda. Hoy tenemos un episodio de lujo. Y no solo este, sino también el siguiente que mutuamente están dedicados a nuestros héroes del momento. A todos los médicos que día con día dan su tiempo, su esfuerzo por ver una humanidad mejor por ver una familia completa más esos médicos que pasan horas dando su conocimiento su amor por la profesión su amor por la vida para que esta sociedad para que cada individuo, para que cada familia pueda tener una sonrisa más. Y con esto iniciamos a la entrevista que le hicimos hoy a la doctora Ami. La doctora Amy se encargará en unos momentos de explicarnos, de darnos a conocer cómo es trabajar en un hospital COVID, cómo es también adentrarse en la Cruz Roja como técnico en urgencias médicas. Nos da ese contraste de cómo es vivir una urgencia desde la ambulancia en una atención prehospitalaria y también cómo es vivirlo, por supuesto, en un hospital. Cómo es mantener a esa persona con vida. Cómo es ese esfuerzo, ese cansancio mental, emocional y físico por un hilo de esperanza más. Así que espero que lo disfruten muchísimo, porque yo, créanme que, aunque fue muy corta esta entrevista, fue muy enriquecedora y muy fructífera. Y para ustedes que apenas están iniciando, para ustedes que apenas van a ingresar a la universidad en la carrera de medicina, aprovechen estas enseñanzas que nos va a dar hoy la doctora AMI. Y no solo eso, sino que también recuerden esas breves, contundentes y concisa, concisas enseñanzas que nos da la doctora. Porque definitivamente yo creo que sí te darán esa esperanza, ese empujoncito para ti amigo, para ti amiga, que quieres estudiar medicina, a decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer por amor a mi profesión y que como en algún momento de la entrevista ella nos lo comentaba, que sí, es un cansancio, que sí, cambias definitivamente horas de tu tiempo, pero definitivamente también, lo vuelvo a repetir, se compensa con todo, con toda la satisfacción que recibe un médico al ver a su paciente sonreír al ver a sus familiares, darte las gracias. En fin, yo no soy el adecuado para expresar esto, pero sí lo es hoy la doctora Ami. Disfruten mucho este episodio, que va con todo el cariño de la doctora, de mí, por traerles este episodio para ustedes. Y si te gusta este episodio, si te gusta este podcast, ayúdanos, ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales para que lleguemos a más gente, para que el futuro y el presente sea cada vez mejor. Tengamos unos médicos que amen su profesión, como lo predica la doctora Amy.
1: Hola a todos, eh, yo soy la doctora Ami, y yo soy médico general, eh, estudié en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, también pertenezco a la Cruz Roja Mexicana desde el 2014 aproximadamente, soy técnico en urgencias médicas nivel básico y soy instructora también, pertenezco al staff estatal de la Cruz Roja Mexicana en formación de paramédicos. Estoy trabajando actualmente en hospital COVID y en consultorios particulares. Eh, estoy cursando actualmente dos diplomados y tengo diplomado en nutrición y diplomado en auriculoterapia. Eh, y estoy eh, ahorita pues cursando también lo que es un curso de actualización médica online por la cuestión de la pandemia.
0: Excelente, doctora. A mí, ahora, me comentaba que usted también estuvo o está, bueno, actualmente en el hospital de COVID. Cuéntanos cómo es vivir la situación en un hospital COVID.
1: Pues es una, es una situación difícil porque... A pesar de que tú estudias en la carrera de medicina, el prepararte, el saber actuar rápido, el eh, prepararte ante una emergencia, ante una urgencia, todo esto nos tomó a todos, mmm, por decirlo así, todos estamos viviendo algo que no, no se había visto. O sea, tal vez anteriormente en el mundo habían habido pandemias, sin embargo, así como ahorita estamos viviendo nosotros el COVID, pues es la primera vez que nos toca. Y, pues, ahí en el hospital son muchas muchos eh, sentimientos, emociones, eh, trabajo, mucho trabajo físico, trabajo mental. Y, sobre todo, a veces es eh, ser, tener una mente muy fuerte, muy fuerte. Y yo, yo lo que aconsejo es que, pues, pues, a los que quisieran estudiar medicina, que supieran que, que no todo es color de rosa... Eh, a nosotros nos hacen falta muchas cosas, tanto medicamentos, tanto eh, equipo, tanto ventiladores eh, Ya a veces no hay camas, tienes que saber reaccionar rápido Y sobre todo tener esa atención y amor a tu profesión Porque ahorita lo que estamos viviendo es que la gente no se cuida Y sigue estando sin cubrebocas, haciendo fiestas A mí me ha llegado mucha gente y yo les pregunto que se usaban el cubrebocas y mucha gente pues eh, ya siendo muy sincera me dice que no me dice que acudió a bautizos a bodas, acudió a reuniones y que pues probablemente ahí se contagiaron pero tú no te puedes eh, pues enojar porque finalmente tú eres eh, su médico y tienes que tener mucho amor por la profesión para que estés ahí atendiéndolos, o sea realmente no somos nadie para juzgar estamos para exhortar y a, a decirles que prevengan y a curarlos. Sin embargo, no estamos aquí para enojarnos, sino para, para ayudarles en ese momento y darles el mejor tratamiento. Sin embargo, sí es tener mucho amor por la profesión, mucho amor por tu profesión, por tu trabajo, por lo que haces, para que tú puedas lograr estar trabajando en un ambiente estresante con personas a veces que están un poquito... Pues agresivas también nos ha tocado y con deficiencias tanto de material, de equipo y que aún así estés ahí y que estés dando tu granito de, de arena. Yo así lo describiría, pero para mí también es muy padre porque estoy aprendiendo y el médico es alguien que tiene que adaptarse constantemente y siempre la medicina es un cambio, entonces pues tú tienes que adaptarte y tienes que seguir y echándole ganas y seguir aprendiendo de cada situación de cada paciente y hay mucha gente ahí adentro que pues algunos ya son especialistas, entonces te enseñan y eso también es muy padre, ¿no? En cuestión de nosotros como médicos, el seguir aprendiendo cosas nuevas
0: Muy bien, doctora Ami, ahora usted comenta bueno, acerca de que hay ciertas injusticias, bueno, por lo que usted nos está platicando ahorita que hay ciertas injusticias o deficiencias, en este caso de materiales. ¿Ustedes cómo afrontan eso? ¿Esa escasez de determinados equipos médicos o, en este caso, fármacos?
1: Pues es que es muy difícil porque eh, generalmente yo traté de conseguir algunos fármacos eh, afuera pero están agotados, entonces solamente conseguí algunos y yo lo que hice yo personalmente es yo comprarlos y cada que yo voy a, a una guardia médica yo los llevo y mucha gente a mí me ha dicho es que no es tu responsabilidad, es este no lo, no lo tienen que dar, pero de aquí a que me lo den yo lo que hago es tratar de, de comprarlo yo, si está en mis posibilidades también económicas, porque hay medicamentos que ya no están en mi posibilidad económica, ya no los estoy comprando, pero hay otros que sí, entonces esos yo los compro y se podría decir que yo los estoy donando, eh, cada guardia los los dono, y si se ocupan, pues que se ocupen. Así yo lo estoy afrontando, o sea, realmente, y de plano si no encuentro un medicamento tampoco afuera, pues... Ahí sí, si se te sale de las manos, pues ya no puedes hacer nada. Yo siempre he dicho, si tú puedes hacer algo y de verdad ya intentaste hacerlo, pues ya ya no ya no tenemos tampoco que, pues que sentirnos mal con nosotros mismos, porque ya lo intentaste buscar, ya lo intentaste hacer, ya intentaste tal vez tú llevar algo más que pudiera ayudar. Pero si de plano ya no se puede, pues ahí ya sale de nuestras manos. Y tampoco hay que sentirnos mal, porque pues realmente ahí estamos, ¿no? Echándole ganas y ayudar en lo que se puede.
0: Por lo que también, nuevamente, yo creo que nos reitera definitivamente con lo que nos está platicando, es que es muchísimo amor por su profesión, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí tienes que tener amor por tu profesión. Una vez a mí un maestro me dijo, escojan algo en la vida que aunque no les paguen, aunque no les pagaran, ustedes todos los días se levanten a hacerlo. Y realmente sí es cierto, porque yo en estos días, este, que hubo unos días que estuve en casa, yo quería salir y trabajar y ver pacientes. Aunque yo este, yo sé que todo tiene que tener claro tu, tu remuneración y también tu, tu estabilidad económica. Pero de verdad que si no te gusta lo que estás haciendo o lo que vas a elegir, no lo hagas, porque tú lo tienes que hacer bien con toda la actitud y que sepas que estás ahí porque te gusta, te entusiasma, aprendes y que sí va a haber muchas cosas, pues en algún momento que te van a afligir, que te, que te van a impactar, pero pues el amor a lo que haces es lo que te vuelve a levantar al otro día, entonces este pues sí, si no hay amor ahí, no, no, no se puede, hacerlo bien.
0: Y doctora, un consejo de cómo puede iniciarse un aspirante a medicina.
1: Pues a mí me encantaría que todos estudian medicina porque yo soy pues instructora ahí también en la Cruz Roja, y me gusta ir viendo cómo van creciendo. De hecho, yo misma veo mi evolución. No sé, recuerdo hace cinco años cómo estaba y cómo estoy ahora. Y uno siempre va avanzando, va madurando, va aprendiendo más cosas. Entonces, yo lo que les diría es que realmente sí les guste. Es el consejo que yo les puedo dar. Que no lo hagan porque allá afuera se ven cosas de que, ay, es que, pues no sé, alguna situación, ¿no? Que muchas veces hemos encontrado compañeros que lo hacen por la cuestión económica, otros que porque les dijo su papá, otros que porque, no sé, entonces aquí es que ustedes estén bien decididos, medicina es muy padre, pero es muy cansada, pero de verdad que vuelvo a lo mismo, o sea, si tú amas tu profesión, se te olvida el cansancio, o sea, se te olvida que estás ahí a las 3 de la mañana dando RCP para un paciente, porque tú estás ahí porque te gusta, y porque te gusta tu carrera y te gusta también ayudar, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. El ayudar, uno puede ayudar a alguien de muchas maneras y hay muchas profesiones que ayudan a mucha gente. Pero tú tienes que también enamorarte de la medicina, o sea, de la carrera como tal. Entonces yo les diría que realmente sí les guste, O sea, que ustedes se pongan a investigar, que conozcan tal vez algún médico y que les... Pregunten algunas dudas, que tal vez algún día vayan a algún hospital y que les dejen entrar ahí a ver cómo están los pacientes. Eh, pues que realmente se empapen un poquito, ¿no? Antes de decidirlo. Porque estar ahí adentro y darles a, a la familia alguna mala noticia, eh, alguna persona que fallezca y que tú la veas fallecer y todas estas cuestiones fuertes, pues las tienen que aguantar y tienen que tener eh, pues una mentalidad fuerte, pero también un gran corazón, porque pues aquí la medicina también sí se trata de ser ético y de ayudar mucho, entonces es lo que yo les diría, que realmente sí les guste, que exploren sus fortalezas, su act sus actitudes que ustedes tienen, este y que pues vayan a, con algún médico y le, le, le pregunten todo lo que quieran saber antes de meterse, porque bueno, yo creo que disciplina, responsables y todas esas cosas, pues en todas las carreras, ¿no? Y aún sin tener una carrera, pues eso tienes que, que serlo, pues. Sí. Pero aquí es que sí te guste muchísimo la carrera, muchísimo, muchísimo. Para que así como hay golpes fuertes, <risa> hay muchas satisfacciones muy bonitas, eh, que también te va dejando medicina.
0: Doctora, bueno, yo creo que también una de las inquietudes, que tiene un aspirante a medicina es quizá lo de cuántos libros voy a leer seguramente debo de tener el hábito de lectura seguramente voy a gastar muchísimo en equipamiento o en libros en fin, son cuestiones que uno como adolescente pues también se plantea no y que por supuesto también pone a considerar antes de elegir su carrera ¿por qué? pues también sabemos que las situaciones económicas de algunas familias no son las más adecuadas ¿Usted cómo percibe esa parte económica? Y por supuesto también De los hábitos que debe tener un aspirante A esta hermosa carrera
1: Ok, de la economía Yo creo que ahorita ya estamos En una época donde el internet Ayuda mucho Porque a mí todavía no, no estoy tan grande Pero <ríe> me tocaron todavía las copias Todavía como que los libros en PDF Todavía no estaban Tanto, tanto ahí muy bien escaneados entonces, yo sacaba copias de libros que si sí no podía comprar los originales. Yo también, este pues, no no estaba en una muy buena situación económica y compraba copias. O en la biblioteca te los prestaban yo me acuerdo que me llevaba los libros. Les aconsejo que siempre se lleven bien con todos porque, pues, a uh -huh. mí me... O sea, la biblioteca te los prestaba dos, tres días y yo me los llevaba hasta dos semanas, ¿no? pero pues porque realmente los leía y aprovechaba el libro, entonces, eh, pues en cuestión económica, ¿no? Yo creo que siempre hay una biblioteca en todas las universidades, y de ahí también con el teléfono, pues puedes sacar fotos, puedes sacar copias, y ahorita ya ustedes con los libros en PDF ya es mucho más fácil, a veces es complicado porque sí cansa mucho la vista, o sea, la vista se te cansa muchísimo, pero pues también es otra opción no si en algún momento el libro pues no está en este físico pues el el digital yo creo que son no 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 gastan mucho al principio porque son prácticamente sus clases y leer no este lo que tú dices de, de tener el hábito de la lectura sí es muy cierto porque pues re, prácticamente pues toda toda la teoría este, está en los libros, pero también ahorita la ventaja es que también ya hay muchos videos en youtube y muchas clases también que ya están ahí arriba, entonces si en algún momento yo soy un poquito más visual o más auditivo, pues también con los videos, ¿no? Este se puede y ahí hay mucha información en internet, entonces yo creo que ya no es mucho este mucha la cuestión económica. Al principio tampoco les piden muchísimos materiales este Dependiendo de cómo vayan avanzando en sus materias Entonces de eso no se preocupen O sea, va saliendo y ustedes no, no, no se preocupen de eso este El hábito de la lectura sí lo tienen que leer Muchos libros, el médico nunca deja de leer sí. Ahorita lo que estamos haciendo es leer artículos del COVID Para saber cuáles son los avances Y todos esos artículos pues están en inglés hay artículos desde 5 hojas hasta 30 hojas, entonces sí tienen que tener ese hábito desde el primer año, ¿no? Ya leer y ya ustedes sabrán si hacen mapas conceptuales, si hacen videos, si hacen... No sé, hay lo que quieran hacer para que se lo aprendan, pero sí hay que leer al principio, mucho. ¿Cuántos libros? Pues nunca van a dejar de leer, o sea, nunca se deja de leer en esta carrera. Eh, van a ser muchos, muchos, yo ya perdí la cuenta, ya no sé cuántos llevo. Pero sí iban a ser
0: muchos libros. Ahora, ahora, esto fue en cuestión de hábitos de lectura y demás, ¿no? Y en la parte económica. Uh -huh. se, definitivamente yo creo que se cambian unas cosas por otras, ¿no? No sé cómo... Bueno, yo creo que también mucho adolescente actualmente pues entra con la idea de que ok, voy a entrar a la universidad, este, voy a tener mi fin de semana para las fiestas uh -huh. o voy a tener mi viernes. Entonces, yo creo que también es muy importante que nuestros escuchas Tengan en consideración cómo va a cambiar su vida social.
1: Eh, sí va a cambiar. Siempre se hay un espacio para porque ustedes como médicos, eh, bueno los que sí entran a la carrera van a también tienen que saber que la salud mental es muy importante y yo estoy de acuerdo que en algún momento la mente descanse, ya sea que vayan al cine, o sea no crean que, que los siete días van a estar ahí pegados a un escritorio y un libro. Porque pues también la mente se empieza a cansar, ¿no? Entonces por eso ya también ya hay muchos métodos de estudio que hay actualmente, y sí van a poder salir al cine, sí van a poder ir con sus amigos a dar la vuelta, o sea, sí van a poder salir, inclusive, no sé, a relajarse un ratito, ¿no? Algún, eh, vámonos acá a comer, lo que ustedes quieran. Pero obviamente si sí va, conforme avanza la carrera avanzan las materias difíciles y van agregándoles pues sus clínicas, van al internado, entonces entre más avancen pues ustedes se van a dar cuenta que es menos tiempo y ya va a llegar un momento que lo único que van a querer hacer en su tiempo libre pues es dormir, ¿no? por las guardias o cualquier cosa. Pero hagan, o sea, los amigos que haces en la universidad, yo hasta la fecha son mis mejores amigos y pues te la pasas muy ameno con ellos, lo que yo sí les diría es que sepan equilibrar, o sea, tal vez eh, ya estás, eh, voy a estudiar, pues es estudiar, ¿no? Voy a tratar de, de relajarme un poquito, pues es este, un poquito, ¿no? No se vayan a los extremos porque... También hay mucha gente que llega el primer año y se destrampa y se la pasa pues de fiesta y no estudia, entonces ahí sí tampoco. Entonces ustedes se van a dar cuenta cuando entren, no, yo creo que no es la única carrera en la que pasa esto, pero si tienen que equilibrar su tiempo, sí pueden tener pues, su vida social, yo creo que los dos primeros años, tres máximos, son los que más pudieran ahí estar con su familia y eso, Va a haber obviamente días ya cuando hagan guardias y hasta ya cuando trabajen que ya les toque, a mí varias veces me tocó pues año nuevo, navidad, estar en el hospital, me agarraba año nuevo pues de guardia, me agarró año nuevo en una vez en la ambulancia en la Cruz Roja, entonces este pues ya se van a dar cuenta que sí va a haber fechas que van a sacrificar. Y pues hasta en algún momento, pues hasta amistades que no entiendan tal vez tu carrera, ¿no? Y que empiecen ahí a molestarte, que no, que no ya no sales o cualquier cosa, pero sí tienen que valorar, o sea, no porque les diga que sí se tienen que relajar para que también la mente se pueda seguir llenando de conocimiento, pues se van a ir a un extremo donde de plano te sean mucha fiesta. Y la otra cosa, ¿no? Tampoco quieran ahí estar todo el tiempo, estudie, estudie y no, no se relajen. O sea, yo creo que hacer un horario y sus... El médico tiene que estudiar más o menos diario de unas seis a ocho horas, o sea, en la carrera, más o menos. Para ustedes yo creo que unas seis por las horas de universidad, pero para que se vayan dando una, una idea. O sea, más o menos.
0: Ahora, indagando un poquito más, ya que mencionó que también es técnico en urgencias médicas... Creo que es, me sería muy interesante y para nosotros también que, o ustedes también que van a escuchar este episodio o escuchen este episodio, el contraste de estar dentro de, ahí en el hospital, pero también estar antes de la atención prehospitalaria, que en este caso lo hacen dignamente también los paramédicos, porque sé que es un, una labor de ambos que mutuamente se complementan. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es ese contraste? usted
1: Pues es bien padre. <risa> es que yo les voy a hablar así como que... A mí me gusta ver sangre y huesos rotos Ajá. y eso. Y no es que esté loca. Es que, pues, Ajá. te gusta ver ciertos casos. Es como, no sé, yo creo que los... Mecánicos les ha de gustar ver en los carros y los chefs uh -huh. el mejor plato, ¿no? Pues tal vez nosotros estamos locos, pero si nos llega un fracturado, un amputado, o sea, te preocupas, sí, por el paciente, empiezas a reaccionar por él, pero a la vez a mí en lo personal se me hace padre ver cómo el cuerpo humano con alguna, algún choque, alguna caída o algo, eh, cómo puede eh, quedar, ¿no? O sea, cómo se puede lesionar. Entonces a mí es muy padre el hecho de, de estar ahí en la Cruz Roja a mí me cambió totalmente porque a mí en lo personal cuando yo iba a la universidad mis maestros que me tocaron del 100%, un 20% eran maestros que te contagiaban esa como que esa sensación de seguir y de motivarte y de estar ahí en medicina aparte de que era muy cansado no los otros llegaban daban su clase y como que ahí se ven uh -huh y estaba bien eh, pero como que te faltaba esa es eso más no de, de que alguien te recuerde pues por qué estás ahí o, o que te vaya guiando ay sí sigue grabando. Sí. Sí. <risa> entonces este pues yo creo que está muy padre el hecho de que de que sí es, es diferente porque al médico, pues a nosotros nos llega el paciente ya en la camilla, entonces ya nada más lo pasas tú a tu, cam bueno, a tu cama, ya pides las placas, pides laboratorios, lo revisas y pues ya te lo entrega, ¿no? La cuestión padre de, de ser paramédico es de que tú vas a donde esté, asiste en un carro donde está prensado, o sea, donde está totalmente colapsado el carro y lo tengas que sacar de ahí y sepas cómo sacarlo de ahí por, también porque pues no es cualquier cosa de llévatelo y vámonos uh -huh. el hecho de que te subas no sé a un edificio de seis pisos que no hay el elevador y que bajes a una paciente pues tal vez con obesidad y que pues tengas que bajar en la camilla y te tengas que pues que ahí coordinar con tu equipo para poderla bajar a la ambulancia y trasladarla al hospital, eh, pues te va agarrando mucho carácter, actitud, experiencia, ver diferentes casos, eh, ayudas también a muchísima gente, la vas ayudando, entonces eso de de tú ver exactamente cómo está un paciente en el en el accidente exactamente y sacarlo de ahí y poderlo llevar al hospital, pues también es muy padre, o sea, es súper, súper padre porque... Eh, como tú dices, son dos ramas eh, que están combinadas pero que son diferentes Porque pues no, yo siempre les he dicho a la gente Un paramédico no es que llegue, lo subo a una camilla y me lo llevo Un paramédico es saber, eh, evaluarlo eh, rápido, de una forma eficaz eh, eh, Ver los puntos que pueden ser vitales para su vida Tratar esos puntos que están pues, a nuestro alcance saberlo cómo subir, saberlo cómo mover, y todo eso es muy, muy padre también. Muy padre porque tú lo ayudas desde que llegas ahí al, al hospital, al, al lugar, perdón, al lugar en donde está el paciente o donde está el accidente. Entonces eso igual es muy bueno, muy padre.
0: Yo creo que a usted le da una ventaja, una ventaja competitiva el hecho de sí. que usted vea estando como paramédico, en esa atención prehospitalaria usted saber cómo se ocasionó, por qué lo ocasionó, que si el paciente o en este caso el accidentado sufrió alguna lesión porque se le incrustó algún metal, algún, no sé, X material, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones, al usted analizarlas, cuando ahora usted se traslada al hospital, ya como médico, Usted ya sabe, ok, fue un caso similar al que yo atendí en Cruz Roja y probablemente lo causó esto y necesita determinada, determinado fármaco, determinado tratamiento. Complementeme esta parte de que definitivamente Cruz Roja y el hospital, sí le, en el hospital, perdón, le da una ventaja competitiva.
1: Sí, la Cruz Roja, híjole, yo estoy enamorada de la institución porque una a mí me enseñó a amar aún más mi carrera. O sea, yo ahí encontré maestros que realmente aman esto de la atención hospitalaria y la medicina, porque también hay muchos médicos dando clase. Y yo ahí fue como que ya me gustaba medicina, ya me me gustaba mi carrera, pero entrando ahí en la Cruz fue un un como que abrí más más mis ojos, ¿no? De que wow, qué bueno que que elegí esto porque sí sí es lo que me gusta. La disciplina de la Cruz Roja es impresionante. Eh, últimamente ya, no sé no sé ahorita cómo esté, si sé en todos lados, pero a veces a los estudiantes ya no les puedes decir nada y luego llegan tarde y la Cruz Roja no, o sea, era mucha disciplina. Bueno, es mucha disciplina, mucho respeto, mucho eh, mucha emoción, mucha motivación, muchas dinámicas y sí te ayuda mucho porque es mucha práctica, o sea, mucho, desde el, la, la primera vez que te paras ahí ...a estudiar lo que es el TUM, es práctica, ¿no? O sea, práctica, práctica, práctica. Entonces, pues sí te ayudaba. Yo por decir en lo personal, yo ya sabía dar RCP... ...que es la reanimación cardiopulmonar, cuando un paciente pues está en paro... ...y muchos de mis compañeros de medicina no. Por decir, yo aprendí a canalizar en la Cruz Roja... ...aprendí a inyectar en la Cruz Roja, aprendí a dar reanimación en la Cruz Roja, aprendí muchas cosas... Y que todavía en la carrera de medicina no me daban, o sea, era pura teoría, pura teoría, pura teoría, entonces cuando yo llego a un hospital, pues yo estoy con más seguridad, estoy más este, preparada en cuestión de atender emergencias, de ya saber cómo hablarle a la gente, ¿no? De qué palabras decirles tal vez, y de en cuestión de conocimiento, o sea, sí me ayudó muchísimo esa cuestión a prepararme más
0: entonces usted ve como una ventaja el hecho de estar en Cruz Roja y también combinarlo con con esta parte de la medicina, ¿verdad?
1: sí
0: ahora, sí. Por, lo que, por lo poco que sé la verdad, se acerca del, del TUM, pero sí he notado que, o sea, estas personas los paramédicos definitivamente entregan muchísimo tiempo también entregan, inclusive, bueno, yo creo que en su protocolo está que primero está la vida de ellos y luego la del paciente y alguna vez usted le ha ganado como que el sentimiento de mi paciente lo tengo que salvar porque se puede salvar y pues casi casi me tengo que meter abajo del carro tengo que o sea yo creo que usted sí se ha puesto como que un poco en tela de juicio si aplicar ese código ese protocolo de primero mi vida y después la del paciente o primero mi integridad cómo ha afrontado usted eso se ha afrontado usted en alguna situación
1: pues sí, sí, cuando... No está bien que se los diga y si de algún momento quieren estudiar el tú, <ríe> se los voy a platicar porque pues yo estoy ahí dando clases. Y siempre, o sea, yo creo que luego por eso la anécdota de los papás que nos dicen algo, ¿no? Y que al final de cuentas no les hacemos caso y después sí pasa. Entonces tú no te das cuenta porque no te ha pasado, o sea, todo lo que a ti no te pase piensas que no te va a pasar... Y lo sigues haciendo, ¿no? Entonces tú te crees inmune y yo antes, cuando entré a la Cruz Roja y salí y me gradué, sí era muy... o sea, me arriesgaba muchísimo por la vida del, del paciente. Entonces, como tú dices, había un protocolo para todo y yo me lo saltaba a veces por por la vida del paciente, ¿no? Y tú dices, no, es que yo estoy aquí, voy a ayudarlo y y me salto los pasos del del protocolo. Hasta que un día puse en riesgo mi vida muy fuerte que de verdad la sentí muy cerquita, o sea, muy cerquita, yo pensé que ese día ya era el último, y, o sea, yo creo que gracias a Dios estoy aquí, porque sí, y ahí de que yo la sentí ya, o sea, cara a cara el riesgo de poder morir, fue cuando, pues ahí ya empecé a decir, ¿sabes qué? Sí voy a ayudar, pero ahora sí voy a seguir los protocolos, porque yo te digo a ti, ¿no? O sea... Tú le podrás decir a alguien, no toques ahí porque te vas a quemar... Y hasta que se queme, tal vez sí, es cuando claro. entiende... Entonces, sí, sí me pasó... Y ya después entendí por qué existen los protocolos... Y porque ya cuando estás ahí en esos instantes... Dices, ya, o sea, te acuerdas por qué te lo decían, ¿no? De, de seguir los protocolos... entonces Y ya obviamente de ahora yo se lo exhorto a mis alumnos... Pero mis alumnitos como yo, sí. creo que son como yo... Cuando era recién egresada, pues quieren también estar ahí arriesgándose... Entonces pues tú los exhortas a que pues no lo hagan porque ya viviste una experiencia, entonces esas experiencias te van dando otro otra visión de la vida, pero sí lo hice, o sea, sí me arriesgué mucho, híjole, o sea, muchos compañeros que yo conozco, la mayoría somos voluntarios, o sea, tú vas sin ningún sueldo, es lo que te decía hace rato, o sea, haz algo que aunque no te paguen, estás ahí porque te gusta, y en la Cruz Roja hay muchísima gente voluntaria que va eh, algunos este, días en la semana o algún día a la semana eh, y regala su tiempo y está ahí atendiendo emergencias. Eh, tuve un compañero que igual le pasó un accidente, él es voluntario, gracias a Dios se sanó. Pero, la, híjole, la gente que está ahí sí hay muchísimo amor, o sea, muchísimo amor. Eh, yo te podría hablar de mis compañeros, ¿no? O sea, ya hablando de de la cuestión de, de los directores y esas cosas, yo no me voy a meter, sí. pero hablando de... porque yo no sé, o sea, ahí sí, sí desconozco claro. ciertas cosas, pero hablando de los voluntarios paramédicos de Cruz Roja, está muy bonito estar ahí, y la institución también está muy bonito estar ahí, y pues sí, es mucho... Pues la institución es eh, muy padre, ¿no? O sea, todos los servicios que tú atiendes, entonces yo creo que nosotros tenemos que vivir de todas esas experiencias que tú vas juntando, ¿no? O sea, yo quiero, o sea, todo lo que tengan ganas de hacer, de verdad, háganlo, y pues yo en este caso sí era la Cruz Roja, y como quiero seguir viviendo experiencias, pues ya me cuido, entonces ya no me arriesgo, ya no me voy a arriesgar, perdón porque ya ya lo viví pues pero sí si le que puse en riesgo mi vida varias veces sí hasta que ya la vi cerquita <risa> ya no quise
0: <risa> ahora doctora mi referente a la ética y a la moral de un médico qué nos puede platicar acerca de ello
1: bueno a mí me gustaría que todas las personas que quisieran estudiar medicina que creo que ellos son los que van a escuchar eh, que supieran que el médico sí, siempre es eh, la ética un, algo muy importante, el tratar bien al paciente como si realmente fuera tu familiar, que nunca se te olvide eso, el tratarlo con cariño, con respeto, con esa pasión de que está acudiendo a ti, de que está confiando en ti, de todos esos pacientes con los que vas a practicar, porque sí vas a practicar con pacientes en el sentido de pues puedes practicar con un maniquí, ¿no? El canalizar, el, el, eh, algún parto, ¿no? Los maniquís de la escuela, pero pues ya tu primera vez nunca se te va a olvidar porque pues ahí ya vas a estar en la vida real, pero siempre tratarlos con respeto porque gracias a ellos pues vas a lograr ser quien, quien vas a ser, ¿no? Gracias a, a la gente, a los pacientes. Entonces eso de tratar bien a, a alguien nunca se les olvide, o sea, claro, siempre hay que darse a respetar, y últimamente que ha habido gente pues que nos ha atacado mucho con esta pandemia, pues es muy difícil, muy muy difícil, porque si sí llega gente pues, eh, pues agresiva, pero cuando tú tienes ese cariño por, por, por esa gente y tener paciencia por explicarles y tener ese trato digno a los pacientes, de verdad que... que pues eh, la vida te va recompensando, te va eh, guardando de todos esos males que pudiera haber allá afuera y pues tratarlos de una manera digna, adecuada, con respeto, con cariño. Y yo tengo ya muchos pacientes míos de años que ya son hasta mis amigos, o sea, de verdad, ya son amigos, muy amigos míos y es muy bonito porque pues se fue forjando la, la amistad pero todo fue, pues les digo, al trato con respeto, al trato digno y que nunca se les olvide ese amor por la por la profesión, por la gente, para que ustedes igual puedan ser de esos médicos que, que estén alegres, que a pesar de que estén cansados les puedan mostrar una sonrisa y no ese médico que en algún momento es grosero, que está de malas, porque yo siempre he pensado que o es porque no le gusta su profesión o es porque... Alguna cuestión, ¿no? O sea, alguna cuestión que... o algo por ahí que igual ella no puede controlar, pero por eso ustedes desde ahorita pues sí tienen que decidir bien qué es lo que quieren. Y siempre no se les olvide ese trato a los pacientes, ese trato digno y con respeto y con cariño. Ser éticos.
0: Muy bien doctora, pues agradezco muchísimo su tiempo, y también el tiempo que nos dedica. Yo creo que seguramente nuestros, nuestra audiencia se va a quedar con ganas de más por todo lo que nos ha platicado, la verdad. Sigan en TikTok. <risa> ah, ya ven, a ver sigan en TikTok a la doctora Ami, les dejo sus redes sociales en la descripción del podcast. Y... Ahí les voy a enseñar cómo
1: es el hospital COVID.
0: Perfecto, pues. A ver
1: con el traje.
0: <risa> Entonces, definitivamente vamos a compartir su TikTok de la doctora Ami y nos va a mostrar un poquito de cómo es su vida ahí. Y pues, muchísimas gracias a todos los que escuchan. Espero que les haya encantado este episodio como a mí. Definitivamente nos vamos con un gran sabor de boca por las enseñanzas que nos dio hoy la doctora Ami. Para ti, futuro estudiante de medicina, espero que te sirva demasiado. Espero que te haya inspirado a querer seguir con esta hermosa carrera que es la medicina y les dejo las redes sociales de la doctora Ami donde les va a estar compartiendo cómo es un hospital COVID, cómo algunos consejos, algunos tips. Bueno, eso ya lo platicamos, ya no lo grabamos lo que esa parte de qué es lo que sube o subía en sus redes sociales, pero pues brevemente me dijo que subiría, bueno, les compartiría cómo era estar en un hospital COVID, cómo era bueno, como algunos consejos así como de, de RCP Y cosas más técnicas sí Yo creo que esa es la palabra idónea De cosas más técnicas Pero el punto de todo esto es que La doctora mi nos va a dar unos videos increíbles en su TikTok Para aprender más Y espero que los aprovechen muchísimo Espero que este episodio les haya encantado y bueno, el siguiente episodio va a ser con el doctor Ignacio Colzi. que también, créanme, va a ser una entrevista buenísima. Déjenme sus comentarios en las redes sociales acerca de qué tal, cómo, o sea, qué les pareció este podcast, qué les pareció, perdón, qué les pareció este episodio, y también si tienen alguna felicitación, algún mensaje alguna duda pueden mandármela si es personal para la doctora a mí también y yo se la haré llegar y pues ya por supuesto también les responderé lo que ella me respondió valga la redundancia <risa> pero gracias por escuchar el podcast y espera el siguiente episodio que también va relacionado con la medicina y si de algo te sirvió Ayúdame compartiéndolo, en serio, ayúdame compartiéndolo para que lleguemos a más personas y por supuesto para que todos veamos este contraste de cómo es estar en estas situaciones desde la perspectiva médica.